0: mes y media tiempo para el deporte en Castilla-La Mancha Hoy con protagonistas de lujo Como una triatleta modalidad Ironman Man En caso de San Juan casi la mejor de España, con uno de los escasos jugadores también, que sabe lo que es ganar al Barça en la soval en la previa del duelo de mañana del Guadalajara en el Palau, y con mucho mucho fútbol en directo, está jugando el Barça y el Valencia, y están jugando Talavera y Valdepeñas en Fútbol Sala la Copa del Rey en casa, ante equipos de Primera División, buscando hacer historia Armando Cabero, buenas noches.
1: Hola, muy buenas estamos en la segunda jornada de la primera fase de la Champions, desde las nueve menos cuarto lo que es lo mismo, llevamos 20 minutitos ya del Barcelona, Bayern, Leverkusen y del Olympique de Lyon Valencia, por ahora, con empate a cero si ha habido movimiento en algunos encuentros, por ejemplo, está ganando el Bate Borisov 2-0 a la Roma. Lo digo porque el Bate Borisov es un rival teórico del Barcelona. Todo el mundo esperaba que fuera la Roma ese segundo equipo que luchara por la segunda plaza. Bueno, pues ojo el Bate Borisov que está ganando 2-0 a la Roma. También está ganando ya el Bayern de Múnich 1-0 al Dinamo de Zagreb. Está venciendo el Dinamo de Ket 0-1 al Maccabi. El resto de partidos están empate a cero. Además, ya para mañana el Real Madrid jugará en Tierra Soca. Se enfrenta al Malmö. Benítez deja en la capital a todos los tocados o lesionados, es decir, Bale, James, Danilo, Pepe y Ramos, a priori partido sencillo para los blancos. Sobre los lesionados hablaba el propio Benítez. Nuestro objetivo única y exclusivamente es este partido, por lo tanto, si hubiesen estado eh, preparados para este partido, estarían aquí. No lo están, no sé si lo está, porque no está lesionado, está eh, en condiciones y ellos todavía no estaban para, para darnos eh, aportarnos un 100% en este partido. Por su parte, el Atlético de Madrid recibe al Benfica, con la baja de Coque, que apura sus opciones para jugar el derby ante el Real Madrid este domingo. El conjunto rojo y blanco busca seguir con la buena racha en esta competición. Simeone tiene muy claro cuál es el jugador más destacado del conjunto portugués, el argentino Gaitán. Absolutamente la referencia del equipo, un chico que puede tener gol, sobre todo tiene asistencia, tiene buen uno contra uno. Un jugador
2: importante en un sector del campo determinante para el Benfica y tendremos que estar claramente atentos a su juego ofensivo, sobre todo.
1: Mientras el Sevilla jugara en Italia ante la Juventus, Emery no ha convocado ni a Vitolo ni a Fernando Llorente con problemas musculares y como bien comentamos está en acción en la segunda ronda de la Copa del Rey desde las 9 se está jugando el Talavera Fútbol Sala frente al Pozo Murcia y el Valdepeñas Elche y ha habido novedades en el marcador en el Cano. ojo porque ha marcado el equipo alemán ahora mismo 22 de la primera Barcelona 0, Bayern Leverkusen 1
0: Decías que mañana juega el Real eh, ante el Malmo, sabes que ha reducido las dimensiones del campo, ¿no?
1: No es la primera vez, me parece que suceden cosas así, ¿no? Vamos a verlo. Hay precedentes, ¿no Armando? Hay precedentes Lo hemos estado buscando, aquí en mancha ha pasado alguna vez por ejemplo Torrijos cuando pasó el campo de arena césped redujo las dimensiones, el Ciudad Real ha cambiado de campo esta temporada y también el campo es algo más pequeño que el de la temporada anterior son circunstancias distintas también Javier Rosado lo quiso hacer en el Club Deportivo Toledo pero al final no lo hizo con el salto al caballo Ya a nivel nacional por ejemplo hemos conocido que Simeone lo hizo en el campo de entrenamiento la semana previa, al enfrentamiento entre Leibar el campo de Leibar es de reducidas dimensiones y estuvo entrenando con un campo digamos de dimensiones parecidas y de ahí que tuvo que acortar el terreno de juego en cuanto al entrenamiento. También tenemos un caso en el grupo
0: 2 de Segunda vez que ha pasado esta misma temporada. El campo de Sarriena del Leioa, de donde ya ha jugado el Toledo y el próximo lo va a hacer el Guadalajara, ha reducido sus dimensiones a posta para esta temporada. Igor Gordovil es su entrenador. Hola, Igor, buenas noches.
3: Buenas, buenas.
0: Vosotros habéis hecho eso también esta temporada, ¿no? De la pasada esta, habéis reducido las dimensiones de vuestro estadio.
3: Sí, bueno, eh por dos motivos ¿no? uno porque por seguridad porque las vallas estaban muy cerca y otro porque bueno pues entendíamos que que, lo, que acortándolo pues bueno nos iba mejor a mejorar nuestro estilo de juego y bueno pues así lo hemos hecho.
0: así que desde este club desde IOA y desde tu persona Igor entendéis que se puede hacer y que si tiene un beneficio deportivo para adelante ¿no?
3: por supuesto ¿no? las medidas de desarrolla son muy grandes también y nuestro campo ahora en estos momentos está como, como el de IOA las mismas dimensiones.
0: ¿Realmente se nota cuando reduces? Sí, se nota cuando juegas en un campo más grande de lo, de lo que estás acostumbrado, pero cuando reduces la dimensión se nota.
3: Sí, bueno, no, nuestra idea es estar más juntos y ser más eficaz a no eh, Queremos ser un equipo muy corto, entonces, bueno, pues nos interesa un poco, pues bueno, el eh, corte un poco a lo ancho. ¿no?
1: ¿Y esa reducción de dimensiones se ha traducido en más puntos que el año pasado, por ejemplo?
3: No, no, no. Nosotros eh, lo, que te, lo que tenemos claro es que esa Sarriña tiene que ser un fortín, ¿no? Nosotros, eh, los partidos de casa tienen que ser para nosotros vitales. Y entonces entendíamos que eso, que, que haciendo de esa manera, pues bueno, estaríamos más cerca, ¿no? Y hemos jugado tres partidos y bueno, solo, solamente hemos ganado uno, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, poco a poco tendremos que ir mejorando.
0: ¿Tú crees que a Madrid le puede beneficiar o perjudicar mucho esto de que el Mamo reduzca las dimensiones?
3: Hombre, pues con balón al hacerlo muy grande, pues bueno, pues eh, creo que les perjudicará, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Madrid tiene calidad suficiente para ganar en cualquier estadio, ¿no?
0: Aprovecho ah, para preguntarte, Igor, ¿cómo están viendo los equipos de Castilla-La Mancha? Ya habéis recibido al Toledo. El próximo es el Deportivo Guadalajara, dos de los equipos que en teoría tienen que estar arriba. ¿Cómo está viendo el inicio de temporada estos dos equipos?
3: Sí, bueno, pues el, el Toledo aquí en Sarriena, pues bueno, eh, estuvo francamente bien. Es verdad también que les dimos muchísimas facilidades. Eh, a la hora de apretar, tuvimos muchísimos desajustes, y bueno, pues, fruto de la, de la calidad que tienen ellos, pues bueno, pues eh, nos ganaron, pues, yo creo que muy cómodos, ¿no? Y el Guadalajara, pues bueno, pues eh, creo que tiene un buen equipo, creo que la temporada es muy larga, y bueno, pues eh, les cuesta arrancar, les ha costado arrancar, pero bueno, yo creo que a la medida que pasan las jornadas, pues bueno. Irá para arriba, no No tengo ninguna duda.
0: En el grupo en general, Baracaldo, vecinos vuestros, Arena, Real Unión, se han metido ya arriba con una muy buena dinámica. ¿Son tres equipos que se van a quedar ahí arriba?
3: Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, pero el Baracaldo, bueno, pues por pues, plantilla, ¿eh? por presupuesto y, y todo, pues bueno, como Real Unión, pues creo que que son equipos muy a tener en cuenta, ¿no? El, el Real Unión el año pasado, pues se eh, hizo una manija temporada, el Baracaldo estuvo a punto de entrar también y bueno pues este año yo creo que son dos candidatos ¿no? luego el Arenas pues es muy muy pronto todavía pero bueno es verdad que, que la que han tenido pues es impresionante, un campo muy difícil pequeño en casa y va a sacar muchísimos puntos ¿no? y luego fuera también pues bueno pues eh, está haciendo bien las cosas y bueno, es un rival a tener en cuenta ¿no?
0: ¿Crees que se puede partir la clasificación de los cinco o seis primeros para abajo o va a estar todo súper igualado?
3: Yo creo y espero que esté todo muy equilibrado Yo creo que habrá cuatro o cinco equipos que, que destaquen Pero bueno, pero estaremos todos, todos muy juntos ¿no? Creo que es una categoría muy exigente Donde los detalles marcan la diferencia entre ganar y perder Y bueno, pues creo que va a estar muy, muy igualado ¿no?
0: Detalles que es lo que está marcando ahora mismo los partidos, ¿no? Eh, el error, el error y que alguien lo aproveche
3: eh, Efectivamente, no eh, Segunda vez una categoría donde todas las fuerzas están muy igualadas y el menor error te condena, ¿no? son detalles pequeñitos, eh, bien puedes ser acciones a balón parado, contraataques, desajustizado eh, desajustizada de presionar, y bueno pues todo eso al final pues penaliza, ¿no? Entonces bueno nosotros cometimos muchísimos errores al principio y bueno creo que llevamos dos tres semanas bastante bien ¿no? entonces bueno la idea es seguir seguir compitiendo y, y minimizando el error
0: hmm. Muy bien, pues Igor Gordovil, entrenador del Leyoa, equipo que este año ha reducido un poquito las dimensiones para intentar beneficiar el juego de presión que intentan hacer en Sarrián, un Fortín. Muchas gracias y mucha suerte, Igor, ¿vale?
3: Vale, entonces gracias.
0: Vamos con el fútbol de Castilla-La Mancha. Hoy ha estado en primer equipo José Miguel Garrido, el presidente de la Albacete de Balompié. Les recomiendo que escuchen la entrevista. Dos temas sobre todo encima de la mesa. El tema de Animayo, el tema de la reducción de la
1: deuda. En cuanto a la deuda, no hay que olvidar que es un club que empezaba con una deuda de 12 millones esta temporada. Ahora mismo está a 6, pero es que cuando llegue junio estará a 3. Una deuda a junio de 2016 que para el presidente, para José Miguel Garrido, en junio, esos 3 millones de euros será una deuda residual.
2: Albacete con una deuda de 3 o 4 millones de euros... Eh... Es una deuda, digamos, residual no Porque ya sus ingresos serían muy superiores a su deuda Esa deuda está renegociada Se podría hacer frente perfectamente a partir del año que viene A todos los, los compromisos pendientes En un plazo de tiempo razonable Y nuestro único requerimiento Entre comillas, digamos Es que el equipo consiga mantener La presencia en la división de plata no Ese es nuestro nuestro objetivo
1: Ese era un asunto luego el de Dani Mayo El nuevo jugador del Albacete Aunque viene verdad que todavía no ha sido presentado Se espera que se cierre mañana Sobre el jugador ha hablado el presidente.
2: No es una cuestión de falta de confianza en el tercer portero, pero es que el tercer portero ha pasado a ser el primero y el cuarto portero ha pasado a ser el segundo. Eso es una situación que se puede aguantar temporalmente pero no en el largo plazo y esa es, esa es la, la, la cuestión a la cual el cuerpo técnico intenta dar solución con la, con la llegada de Dani Mayo
1: vamos con la roda que ha recurrido a la segunda amarilla a Oca, además Héctor ya ha recibido la alta médica y ya ha entrenado con el grupo y podría reaparecer en el derby el domingo a las 12 y cuarto ante el Soku, que podrán seguir aquí en la televisión de Castilla-La Mancha el cual ha puesto un autobús para los oficiales que quieran ver el partido in situ. En el Deportivo, de Bajara Marquez sigue con un virus gastrointestinal y no ha entrenado hoy, el jugador ya se ha perdido varios partidos de liga, pero se espera que llegue al partido ante el Portugalete del sábado. Hoy ha hablado el míster, Manolo Cano se ha despachado a gusto con los últimos arbitrajes recibidos.
0: Lamentablemente no hay nivel En, en esta categoría en, en ese campo hay que ser valiente ¿vale? Yo no pido a los árbitros nunca que me den Pero me, me duele mucho Cuando eh, Te privan de un resultado Te privan de una situación Por falta de valentía Eso es lo que más me molesta en el fútbol pero cuando es por falta de valentía...
1: Y un punto más del club de fútbol Talavera, Vicente Romero, como marqués, sufre una gastonteritis y no se ha entrenado ahí con el grupo, aún así se espera que llegue para el fin de semana. Les recomiendo que escuchen primer equipo. Está en Ivos
0: colgado, también en la cuenta de Twitter para que lleguen en el link directo en Deportes RTVCM. Ahí van a ver todas las causas de los arbitrajes de Guadalajara explicadas por nuestro hábito, por Ángel Álvarez Pinardo. Vamos con lo mano. Y es que, Armando, mañana
1: llega el día para apostar ¿no? en Balomano, la jornada donde las apuestas van a estar que arden, ¿no? Si lo haces por el Balomano-Guadalajara está claro que te puede llevar un pico si se da la sorpresa. Lo que pasa es que ya sabemos lo complicado que es, porque ganar el palo al Barcelona es casi un milagro. Tiene el Barça tiro de piedra, además, el récord del Balomano-Ciudad Real de Talán-Dusevay. Son 65 ha hacia el Barça, 67 logró el conjunto de Talán. Y hemos estado investigando quién puede ser algún jugador que haya ganado el Barcelona Porque lleva una racha casi de dos años sin, sin perder Y hemos encontrado, claro, un jugador del balonmano Guadalajara Que estuvo en el balonmano real en su momento Que es J Brados, el portero La verdad es que no hay muchos jugadores en la Liga Española que hayan ganado al Barça en Liga Y él ha sido uno de ellos El Barça no pierde desde el 2014 cuando cayera ante el Natural La Rioja Y vamos a ver si le puede romper la racha Pero ya te digo yo que me parece bastante difícil J Brados, buenas noches
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Te
1: reías cuando te lo hacíamos por ir interna, no?
2: Hombre, eh, a ver, evidentemente es el deporte, todo es posible y bueno, en fin, es lo que hay. Pero, pero lo cierto es que se presenta muy complicado. Quizás, quizás, hipotéticamente, eh, si, si el Barcelona juega fuera de casa, pues siempre el factor campo puede poder llegar a influir positivamente para los de casa y, y esas situaciones, pero hoy por hoy teniendo en cuenta cómo está el Barcelona y el nivel que está y, y cómo está el resto de equipos, pues eh, cuando menos se presenta complicado.
0: Tú estuviste en aquel Ciudad Real que ganó el Barça en el Palau en la penúltima jornada y le quitaste en la liga, ¿verdad? En 2008.
2: Sí, 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 cierto es, cierto es. La verdad que, que fue, sí que he tenido ocasiones y he tenido la suerte de ganar en el Palau, he ganado una Champions, he ganado ese momento que les quitamos la liga. La verdad que... Siempre que ganas a Barcelona consigues cosas porque si no les ganas la, las consiguen ellos. Al final eh, cuando estabas ahí luchando por títulos eh, pues era un floja y floja y cuando no eran ellos los que se lo llevaban pues podíamos a nosotros y esas victorias son las que nos han dado los títulos.
0: En el manual de Jota ¿cómo ganan en el Camp No? ¿Qué puntos hay que meter? En el Camp Nou del no, el Palau.
2: En el palado, bueno, pues lógicamente eh, nuestras cifras están en torno a, o, si queremos ganar un partido nos tienen que encajar, nos tienen que meter menos de, entre 25 y 27 goles, y por, con, por contra nos tenemos que meter por encima de esa cifra para, eh, hablando que el Barcelona ataca con una con una frecuencia de 50 55 ataques por partido pues eh, ahí estamos hay que defender cuando menos, 25 de los ataques de Barcelona no pueden ser gol. O sea, que entre portero y defensa tenemos de parar esos 25. Y que nosotros en el ataque tuviéramos un éxito pues eh, importante. Con lo cual, pues bueno, pues bueno eh, ahí están los números. Luego, para los que les guste las estadísticas, y sí se pongan a pensar.
1: <risa> y estaba pensando, bueno, ahí tenemos un portero con un gran porcentaje de paradas en lo que va de temporada. Dos, a J
0: y a Gonzalo Pérez de Vaca, los dos mejores porteros de la semana. Bueno, pues oye, ahí
2: están ahí están las estadísticas. Eh, en fin, eh, yo tendré que espolear a los míos para que defiendan como lo hacen en las grandes ocasiones y, y Gonzalo me imagino que, bueno, a ver si la, la esperanza es que estén relajados pensando que el rival tiene poco, poca entidad para ellos y, y a lo mejor en ese, en ese descuido pues eh, nos ponemos a tiro.
0: Sinceramente, Jota, ¿los chicos van con ilusión al Palau o van un poco a disfrutar?
2: Hombre, yo creo que van con ilusión y sobre todo con las ganas de disfrutar eh, de jugar en una pista como es la, de, de la del Palau ¿no? pero pero bueno, hay que ser realistas vamos en un viaje que en el día o sea, con una paliza de autobús y de horas importante y, y bueno, pues eh, después de todo lo que la gente comenta eh, viendo la trayectoria de Barcelona y viendo los últimos años de, de los partidos que se han enfrentado a ellos pues lógicamente eh, saben que es muy 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 complicado pero... Pero bueno, como te digo, si el partido empieza de una manera, pues a lo mejor eh, vas entrando en partido, se les complica la cosa. Igual que les pasó el otro día en Champions frente al Palace pues oye, nunca se sabe. Eh, cuando menos, muy, muy complicado. Pero como bien decía un entrenador hace años, eh, de eso esos 100% de posibilidades, pues siempre hay un 3% de un resultado fuera de lugar. O bueno, muy sorpresivo y ahí estamos
1: A nivel personal supongo también eh, Reencuentro con viejos amigos Que es verdad que cada vez quedan menos Porque claro, uno ya tiene una edad y... Pero supongo que sí. también para ti siempre es especial
2: Sí, por supuesto, se van haciendo mayores y, y, y vamos quedando menos Pero pero sí, bueno, prácticamente Todos los jugadores que hay en la selección En, en Barcelona, más eh, Rutenka, Lazaro, Usari, bueno, pues hay jugadores con los que ya ha jugado, y compartido equipo, en fin, un montón de ellos eh, muy muy conocidos para mí, claro.
0: ¿Qué tal llega el equipo, ¿Otra, eh, J?
2: Bueno, a ver, tiene unas semanas complicadas por lo, por lo que suponen los puntos, en Logroño pues en casa se llevó dos puntos, es eh, una diferencia importante en el marcador del principio, nos, nos sacó un poco de partido, y bueno, pues ahora es la, la jornada de, de, de que, en fin, de todos los demás pueden sumar, nosotros estamos frente a Logroño y frente a Barcelona, un partido que prácticamente nadie suma y eso pues al final es un lastre de cara a los futuros partidos, pero bueno, el equipo está con ilusión y haciendo las cosas al principio de temporada, mejorando, todavía corrigiendo cosas porque es muy pronto. Pero sobre todo con esa ansia de, de conseguir puntos de cara a los objetivos finales.
1: Gonzalo, la última, eh, Jota, la última por mi parte, quería preguntarte precisamente por Gonzalo. Lo está haciendo muy bien, ya consolidado como portero del Barcelona y como portero de la selección, el toledano.
2: Sí, yo creo que, bueno, mucha gente se hablaba del futuro, ¿no? Ahora mismo Gonzalo es un presente ya y, y le queda mucho recorrido. Yo creo que el otro día, hablando de los partidos del récord, partidos de 607 partidos en. En Asoval, eh, pues lógicamente uno de los candidatos a poder superarlos, si él quiere, es Gonzalo, porque viendo la edad en la que ha empezado, eh, la capacidad que tiene y sobre todo el físico y las posibilidades que pueda puede llegar a tener, pues eh, pues puede ser uno de los candidatos a, a quitar ese récord en un momento dado.
0: Y tras el primer mes de competición en J, ¿qué tal te vas encontrando tú en tu reencuentro con la Liga Sobal? Empezaste siendo un poquito autocrítico ¿Vas ya un poquito más optimista de cara a tus actuaciones, de cara como a tu nivel?
2: Bueno, evidentemente el nivel, la curva del deportista es eh, inversa ¿no? entonces eh, lo, lo más importante para mí es mantener mantener el nivel, apoyar, aportar al equipo uh -huh. y cuando realmente el equipo lo necesite, estar ahí y ahora mismo pues eh, es lo que estamos haciendo y, de momento, pues todavía, pues empezando en el rodaje y sobre todo, eh, en partidos donde no hemos estado sumando puntos, que al final hay que, hay que intentar sacar. Hemos conseguido dos empates, los últimos han sido dos empates y olvidándonos de Logroño, y a partir de lo que suceda mañana, pues eh, a seguir sumando que es el objetivo final para para Guadalajara.
0: A ah, ver si se acaba ya esta gran etapa de montaña que nos ha tocado en principio de temporada para Baroma en Guadalajara. Que haya mucha suerte, Jota, y sobre todo pasarlo bien. Mañana en el reencuentro con viejos amigos y en un lugar tan espectacular como es el Palau, el mejor pabellón para jugar en la Liga Sobal.
2: Vale, muchísimas gracias. Un saludo, abrazados
0: Y vamos a hablar ahora de triatlón, en su modalidad más dura, la de Ironman, Armando, porque se termina la temporada con buenas noticias para una castellana manchera.
1: Ha sido en Mallorca, es el último Ironman de la temporada, 4 kilómetros de natación, 180 bici, 42 corriendo, ahí no es nada. Una maratón que completó la alcazareña Alba Reguillo un poco más de 10 horas. Era su segundo Ironman y la verdad es que lo hizo en su mejor tiempo y no solo eso, sino que fue la mejor española. El único pero, la única lástima, que se quedó a tres puestos de clasificarse para el rey de los Ironman, que todo el mundo sabe que es el de Hawái, que es un auténtico espectáculo, pero el próximo año nos dice que lo va a conseguir.
0: Alba Reguillo, buenas noches.
4: Buenas noches. Lo vas a conseguir. Sí, sí, vamos, voy a ir a muerte.
0: ¿Qué tal la temporada? ¿Cómo has dado este año? Con ese pues último ir a mar en Mallorca con buen resultado.
4: Sí, bueno, llevo una temporada bastante buena, eh, muy buena en cuanto a resultados muy mala en cuanto a salud, porque llevo arrastrando una fastidio cerca de un año, pero aún así. Eh, ...en los resultados de este año no, no se me ha notado... ...o sea que... ...bueno, soy ahora mismo actualmente campeona de España... ...de, de, mi, de mi franja de grupos de edad en media distancia... Eh, ...ahora mismo en el Ironman de Mallorca ...que de primera de todas las españolas... ...y quinta de mi, de mi grupo de edad... ...y ahora dentro de un mesecito... ...voy a competir en el campeonato de España... ...de larga distancia en el que quiero... ...en el que quiero también hacer podium ...en, en, en, en grupos de edad... ...así que... Bastante, ...bastante bien la temporada.
0: Me decías antes que todavía te duele el cuerpo... ¿El cómo? Que todavía te duele el cuerpo, de la paliza que te diste, esas 10 horas haciendo deporte, 180 en bici, <risa> una maratón.
4: Bueno, el cuerpo se queda muy desgastado, sí que es verdad que estás muy mareada, estás todo el día con hambre, con mucho sueño. Pero es verdad que, por ejemplo, lo comparo con el Iron Man que hice el año pasado y este año estoy muchísimo mejor. Lo único es que los pies se ven afectados, tenemos uñas negras, tenemos ampollas, pero por el resto la verdad es que no me puedo quejar. He recuperado bien.
0: El año que viene a por Hawái, ¿no? Está sí, quedado a tres sí. puestos este año, así que el año sí. que viene tienes que dar ese salto, ¿no?
4: Mira, el, el, el resultado que he tenido este año, el año, el año pasado me hubiera clasificado ya para Hawái, con el Ironman que hice. El problema es que al ser el último de la temporada hay mucha gente élite que lo que quiere es conseguir el, el slot para el año que viene. Entonces el problema es que yo tuve pues, cerca de dos o tres profesionales que compitieron en mi categoría y que me impidieron conseguir como, como grupo de edad mi plaza para Hawái. Pero bueno, las cosas hay que ponerse ser difíciles para que te lo ocurres más y yo creo que voy a aprovecharme de eso.
1: Alba, ¿y cómo entrenó una persona, un Ironman de este tipo?
4: Es, es lo que decimos, el Ironman es el final, eh, lo peor es el entrenar. Luego encima yo trabajo en un gimnasio, entonces mi desgaste físico es el triple que el del resto de personas. Yo tengo que dar dos, tres clases al día, más luego mis entrenamientos. Entonces, bueno, pues eh, para un Ironman eh, cualquier persona entrenar entre cuatro, cinco horas, entre, entre tres y seis horas al día, cinco o cinco, seis días a la semana.
1: Y después de un Ironman de este tipo, recuperarse, ¿cuánto te cuesta llegar a estar de nuevo al cien cien?
4: Bueno, de nuevo a 100% es que depende también mucho, depende mucho de la cabeza, depende, depende mucho de la experiencia que tengas. Sí que es verdad que, que en, mi, en mi caso tengo unas condiciones físicas muy buenas, recupero súper bien. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado, después justo de mi, de mi Ironman, yo corrí la, la maratón de Castilla-La Mancha, en la que quedé segunda. Corrí la media maratón de aquí de Alcázar, en la que quedé también segunda. Eh, es decir, recupero bastante bien yo por ejemplo ahora mismo ya podría empezar a entrenar y a moverme bien, lo que pasa es que hay que ser prudentes porque las lesiones muchas veces vienen cuando menos te lo esperas
0: Está para Armando, se vive bien del Ironman da buenos premios
4: eh, A ver, los que son profesionales y se quedan entre los primeros, por supuesto que son que son unos, unos premios bastante buenos pues no sé si ronda los 5.000, 6.000 euros por cada podium de acuerdo, hombre, si lo comparas, por ejemplo, con, con otros tipos de deporte, pues es, es poco, pero como nosotros en realidad todas estas cosas las hacemos por el amor al arte, pues la verdad es que con poquito que nos den, estamos contentos. Lo más caro es la inscripción, entiendo. Sí, la, la inscripción de un Ironman, de marca Ironman, eh, rota los 534 euros. Sí, solamente la inscripción. ¿Y el de Hawái? Eh, el de Hawái, pues eh, 800 dólares el poder ir. Es decir, de que el
0: el, es es... Sí, págate usted, el avión, sí, pues Armando, el avión.
4: <risas> sí, sí, no, para el año que viene pues voy a tener que, que una ucheja y luego pues, los cuatro patrocinadores que podamos sacar pues para que nos puedan ayudar un poquito a conseguirlo. Porque entre el vuelo y tal, pues sí que un, un Ironman de Hawái pues, te puede contar, costar entre 3.000 y 4.000 euros por persona.
0: El mayor sacrificio que tienes que hacer, ¿cuál es? La comida, eh, gastarte el dinero para intentar competir en estos Ironman, el nivel físico que es estar prácticamente torturado...
4: Sí, bueno, para, para mí ahora mismo yo creo que las limitaciones que tenemos más grandes, los que nos dedicamos a triatlón de larga distancia, es la economía. Esa, eso es lo que te limita en, en casi todo. Si, te uh -huh. puedes, si tienes dinero para inscribirte en cuatro competiciones para prepararte el Ironman, pues a cuatro. Que tienes para dos? Pues para dos. Porque sí que es verdad que nosotros yo creo que somos un poquito más foquistas y el entrenar yo creo que disfrutamos entrenando. El tema de la comida, no, al contrario, podemos inflarnos a comer. Nos gusta comer bien, entonces nos inflamos porque gastamos muchísimas kilocalorías. Y, y luego la mente la llevamos bastante bien A mí el, el mayor sacrificio es muchas veces eso Que tienes que, que, que transigir o, o tienes que decir que no hay muchas competiciones Por la por la falta de dinero uh -huh.
0: Pues Álvaro Reguillo Enhorabuena por este magnífico resultado La mejor española en esta Ironman de Mallorca El último de la temporada Suerte en el campeonato de España Muchísimas gracias Y a ver si podemos saludarte dentro de poquito Con buenas eso noticias es. Así eso te vemos es. en Hawái
4: Vale, muchísimas gracias
0: Un abrazo, un beso Un
4: abrazo, hasta luego, chao
0: Salta la sorpresa en el primero de mayo, está ganando el Talavera Fútbol Sala, equipo de segunda B a todo un pozo de Murcia de primera, 2 a 1, los dos 2 de Justo Cáceres que han remontado el tanto inicial de los murcianos. Más de 2.500 personas están aparatando ahora mismo el primero de mayo en una noche de Champions en la que el Barça de momento está perdiendo en el 44 por 0-1 ante el Leverkusen. Valencia por su parte empata de momento a 0, mira no, acaba de marcar Fegulí, el primero ante el Olympique de Lyon, Olympique de Lyon 0, Valencia 1, gol de Fegulí. Y el Valdepeña Fútbol Sala de momento está ganando con gol de Juanlu, 1-0 a otro equipo en primera, el Elche. Mañana lo resolvemos a las 3 en primer equipo. Hasta entonces, pásenlo muy bien. Hasta mañana.